Letztes Mal habe ich über die äh, Vipalasa gesprochen. Das sind die Verdrehtheiten oder die Verzerrungen, die Verkrümmungen unserer Wahrnehmung. Und die finden auf drei verschiedenen Ebenen statt, verschieden tiefe Ebenen statt, Wahrnehmung, Geist und Ansicht. Und jetzt möchte ich nochmal die kurz aufzählen. Und zwar, die erste ist das, was vergänglich ist, als dauerhaft anzunehmen. Und das, was unbefriedigend oder unzulänglich ist, als befriedigend zu sehen. Und das, was ohne ein Selbst ist, was leer von einem Selbst ist, als wesenhaft zu erleben. Zum Beispiel sich selbst. Und das, was nicht wirklich schön ist, als schön anzusehen. So diese vier Verdrehtheiten oder Verzerrungen, diese Vipalasa, die werden, die treten auf, durch Anhaften, so wie wenn man zum Beispiel einen Fluss versucht zu unterbrechen, indem man da eine, einen Damm baut, dann werden sich solche verschiedenen Strudeln bilden und der Fluss wird einfach nicht mehr so weiterfließen können. Und genauso ist es mit unserem Erleben, wenn wir, das, wenn wir anhaften an gewissen Bestandteilen unseres Erlebens, weil wir mehr davon wollen oder weil wir es nicht wollen, wenn wir anhaften, aversiv sind dagegen, diese beiden Arten einzugreifen in den Fluss des Lebens, schafft diese Verzerrungen, diese Verwirrungen. Und wenn wir dann die Realität nicht mehr wirklich so sehen, wie sie ist, dann schaffen wir für uns selbst Stress oder Leid und das in Bali heißt das Dukka, das Wort kennt wahrscheinlich jeder, der schon ein paar Dhammadoks gehört hat. Das ist das zentrale Wort, Dukka. Und Dukka, der Buddha hat gesagt, wenn man das auf einen Punkt bringen will, hat gesagt, ich spreche über Dukka und das Ende von Dukka. Das ist alles. Das ist irgendwie der Kernpunkt, warum man lehrt. Und das Wort Dukkha, das kommt aus der Bali-Sprache und besteht aus zwei Teilen. K heißt so viel wie eine, wie eine Radnabe, das Loch in der Mitte von einem Rad. Und Du heißt so viel wie, ist ein negatives Wort, das heißt so viel wie schlecht oder nicht passend. Und das heißt sozusagen, dass die Achsel von dem von dieser Kutsche passt nicht gut in, dieses, in diese Radnabe hinein. Und dadurch ist es ein bumpy ride. Und so ist unser Leben ein bumpy ride. Es ist alles irgendetwas, das nicht so ist, wie wir es gern hätten. Oder etwas, das sich zumindest so verändert, dass, dass wir dem nachtrauern, wie es vorher war. Oder die allen verschiedenen Orten von Unzulänglichkeiten, die im Leben auftreten können. Und dieses Wort Dukkha ist ein Wortbild sozusagen. Und diese vier Vipalasa, die sind vier verschiedene Wege, wie dieses Dukkha kreiert wird. Und in der Meditation lernen wir diese vier Vipalasa loszulassen, so durchzusehen durch die Vipalasa und sie dann 
loszulassen. So Meditation ist, ist viel mehr über Loslassen als über etwas Neues zulernen. Meditation ist über Entlernen. So etwas, was wir mal ursprünglich gelernt haben früher in unserem Leben, wenn wir noch klein waren oder vielleicht in einem Vorleben, das durch Einsicht loszulassen. So falsche Annahmen und falsche Vorstellungen loszulassen. Und das Wort Annahme und Vorstellung spricht für sich selbst. Die Vorstellung stellt sich vor die direkte Erfahrung von irgendetwas. Und die Annahme ist auch etwas, etwas annehmen, das nicht wirklich die direkte Erfahrung ist, sondern angenommen durch Konditionierung in der Vergangenheit. Oder die Vorstellung stellt sich vor, die wirkliche Erfahrung und verzehrt sie. Und dann, wenn wir durch die Meditation in diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit, von der ich auch schon öfters gesprochen habe, die so das Grundtemplat der buddhistischen Meditation sind, wenn wir den Geist üben in diesen vier Übungsfeldern, dann fängt es langsam an zu dämmern, wer wir wirklich sind und, und wie wir wirklich sind. Und das kann nicht über Nacht passieren, sondern das ist ein Prozess. Und in dem Prozess wachen wir immer mehr auf zur wahren Natur des Geistes oder des Herzens oder Herzgeist. Und das Wort Chitta, ich heiße Santa Chitta, Chitta heißt Herzgeist. Weil im asiatischen Kulturbereich sagt man, der Geist ist hier, Herzgeist. Das wird nicht getrennt. Man sagt nicht, dass der Geist hier ist, das ist das Hirn. Aber das ist nicht wirklich der Geist, der Geist ist hier. Und die grundlegende, die, die wahre Natur des Geistes, die grundlegendste Natur des Geistes ist, dass der Geist Phänomene und Umstände reflektieren kann, so wie ein Spiegel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze, ohne irgendwelche Anstrengungen sehe ich, höre ich, kann ich fühlen, mein Gewicht hier am, am Kissen, kann riechen. Das passiert alles, das wird alles reflektiert im Geist, ohne jegliche Anstrengung. Also diese, die grundlegende Naturfähigkeit des Geistes ist Gewahrsein. Und das wird in den verschiedenen Traditionen unterschiedlich beschrieben und erklärt, aber da sind sie alle Traditionen einig. Der Geist ist gewahr, wie ein Spiegel. Der spiegelt wieder alles, was, was entsteht. Und wenn es weg ist, ist es weg, da bleibt nichts über. Und, und mein Ansatz, über diese Dinge zu sprechen, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, will ich es nochmal sagen, basiert am frühen Buddhismus, der, das ist die Wurzellehre von allen Schulen des Buddhismus. Und dann habe ich auch noch zusätzlich, wenn ich über die wahre Natur des Geistes spreche, hauptsächlich mit den Worten von der thailändischen Waldtradition und auch ein bisschen 
auch Einfluss vom, äh, von der Nyingma-Tradition, von der tibetischen Tradition, Sokchen, Mahamudra-Tradition. Und da wird die wahre Natur des Geistes wird bezeichnet als bewusstes Gewahrsein, intuitives Gewahrsein, erwachtes Bewusstsein oder Butto wird es auch genannt. Butto heißt Erwachte, der Erwachte. Und Gewahrsein ist das Gegenteil von Vorstellung oder Annahme. Zum Beispiel, ich kann mir gewahr sein, dieses Korbes da drüben auf dem kleinen Tisch, hier bei der Tür. Einfach nur ohne irgendwelche Vorstellungen, sondern einfach nur direkt den Korb wahrnehmen. Und das ist natürlich relativ leicht, weil der Korb ist emotional nicht irgendwie besonders interessant für mich. Aber wenn etwas emotional besonders belegt ist für uns, dann werden sich dann sind wir oft nicht wirklich in der Lage, etwas einfach nur wahrzunehmen, so wie es ist, sondern wir haben eine ganze Reihe von Vorstellungen und Annahmen, die wir auf diese Dinge projizieren. Und durch die Meditation wollen wir eben lernen, wieder zurückzukommen zu diesem intuitiven, direkten, bewussten Gewahrsein, ohne diese ganzen Anmerkungen, Annahmen und Verzerrungen und so weiter darauf zu projizieren. So die Meditation ist eine Übung, die uns langsam aber sicher immer mehr ermöglicht, herauszutreten aus diesen Annahmen, Verzerrungen, Projektionen und direkt wahrzunehmen, was da jetzt wirklich los ist. Und Und dass auch dieses Gewahrsein oder dieses erwachte Gewahrsein ist, wenn das Gewahrsein sich selbst auch erkennt. Und das ist, klingt alles viel komplizierter, als es wirklich ist. Und ich werde dann auch eine Anleitung geben danach. So, aber ich muss einmal ein bisschen drüber reden. Und es ist nicht jetzt wichtig, dass man das jetzt unbedingt alles genau versteht, sondern einfach nur mal so zuhören. Das fängt langsam zum Einsickern an. Aber es ist schwierig, über solche Dinge zu sprechen, die eigentlich, die sind so super einfach, weil das Gewahrsein ist immer hier und es ist so einfach, dass es schwierig ist, darüber zu sprechen. Weil man es schwer mit einer dualistischen Sprache erklären kann. Weil das Gewahrsein ist nicht dualistisch. Das Gewahrsein urteilt nicht. Das ist sich einfach nur gewahr. Und wenn dann ein Urteil oder so irgendwie dazukommt, das ist schon nimmer mehr Gewahrsein, sondern das ist unsere eigene Konditionierung, die wir da dann dazu dividieren sozusagen. Weil wir können nicht uns irgendetwas Gewahrsein und zugleich auch Ärger uns mit Ärger oder mit Gier identifizieren. In dem Moment, wo wir gewahr sind, ist Ärger oder Gier einfach nicht, äh, hat es keinen Einfluss. Ob Im nächsten Moment können wir uns gewahr sein, dass Ärger oder Gier im Geist ist, aber das ist dann nicht mehr 
dass wir Ärger oder Gier sind, sondern wir sind uns nur gewahr. Das ist ein Unterschied, ob man sich damit identifiziert oder ob man einfach nur weiß, dass es da ist. So zum Beispiel, ich höre das Geräusch da unten im Hof und dann denke ich mir, es wäre mir eigentlich lieber, wenn das nicht wäre. Und da ist eine gewisse Abneigung zu dem Geräusch. Aber wenn ich mich da jetzt damit identifiziere und gehe hin und, und schreie hinunter und sage, Herz auf, zum, oh, ich kann nicht und so weiter und so fort. Wenn ich mich total verliere in dem Ärger, das ist was anderes, als wenn ich hier sitze und man denkt, okay, es wäre mir lieber, wenn das nicht so wäre, aber es ist halt mal so und okay, ich fühle mich etwas abgeneigt, diesem Lärm, aber ich kann da jetzt eigentlich nichts machen, ich könnte nur die Fenster zumachen, das will ich aber auch nicht. Und dann sitze ich einfach da und mache weiter und ist okay. So, das ist der Unterschied zwischen sich identifizieren mit diesem Ärger oder einfach nur gewahr sein, einfach lassen. Weil manchmal kann man eben nichts machen und dann ist es auch okay, muss okay sein. Und wenn man sich da übt, in diesem, mit diesem Gewahrsein zu sein und einfach die Abneigungen, Energien, die sich da zeigen, einfach so zu lassen, wie sie sind, dann wird diese Kapazität für diese Toleranz immer stärker und man hat immer weniger die Notwendigkeit, dass man, dass man da jetzt eingreift in Dinge, wo Eingreifen wahrscheinlich nicht besonders heilbringend ist, weil manchmal kann man nichts machen und wenn man dann eingreift, verschlimmert man die Situation sogar noch. Und einfach zu lernen, das im Gewahrsein zu sehen, was alles hier ist und dann eine Entscheidung zu treffen. Und manchmal ist die Entscheidung eben nichts zu tun. Aber wir können uns auf jeden Fall klar sein, dass Ärger im Gewahrsein aufgetaucht ist. Aber wir müssen nicht reagieren. Wir können einfach sehen, wie der Ärger entsteht und dann wieder vergeht. Und, und den Stand halten, diesen, dieser energetischen Erfahrung von Ärger. Und die Energie nicht abspalten in... in beim Fenster hinausschreien oder irgendwas anderes sagen, irgendwas sagen, um sich diesen Druck zu entledigen des Ärgers, sondern auch mit dem, Strud, dem Druck standhalten und die Energie nicht abspalten und einfach so lassen. Und das ist eben diese grundlegende Natur des Geistes, die Gewahrsein genannt wird oder Butto oder bewusstes Gewahrsein, intuitives Gewahrsein. Diese grundlegende Qualität des Geistes, wenn man um die weiß, das macht einen riesigen Unterschied im Leben. Weil dieses Gewahrsein ist sich aller Dinge gewahr, die entstehen und vergehen. Gedanken, Gefühle, Empfindungen, alles. Alle Phänomene, die es gibt, die entstehen und vergehen im Gewahrsein. 
Und durch die Praxis äh, werden wir uns immer mehr darauf erinnern, dass dieses Gewahrsein immer da ist und das ist die erste Zuflucht, Butto oder Butta. Zuflucht zum Buddha ist dieses Erinnern ans Gewahrsein. Im Moment, wenn die Emotionen zum Beispiel sehr stark angefeuert sind durch Ärger. Und wenn man sich dann gewahr ist, okay, da ist Ärger, das ist schon ganz anders, als wenn man total ärgerlich wird und sich verliert in dem Ärger, sich identifiziert mit dem Ärger. Das ist irgendwie der springende Punkt von der Praxis. Dieser Unterschied zwischen etwas werden, sich mit etwas identifizieren oder nur sich dessen gewahr sein. Das ist a world of a difference. Und um das geht es in, in der Praxis. Und wenn wir da eben in dem Gewahrsein sein können, uns erinnern an diese Zuflucht des Gewahrseins, an den Buddha, an den inneren Buddha, wenn wir uns daran erinnern können, dann haben wir eine Wahl, wie wir wie wir antworten auf eine Situation, ob wir da jetzt was machen oder nichts machen oder später mal was machen und so weiter. Da entsteht eine riesige Freiheit durch dieses Gewahrsein. Und da gibt es eben zwei verschiedene, grundlegend verschiedene Ansätze in der Praxis, wie man das trainieren kann. Und zum Beispiel habe ich über diese vier Übungsfelder der Achtsamkeit gesprochen, wo es darum geht, zu erkennen, die Vergänglichkeit von allen Phänomenen, die da auftauchen. Die Körperempfindungen, die Gefühlstöne, die Geisteszustände und das zu sehen, wie sich das alles gegenseitig bedingt. Und die Leerheit zu erkennen, die Vergänglichkeit zu erkennen und das irgendwann einmal so intensiv zu erfahren, dass der Geist zutiefst loslässt. Dass der Geist quasi antwortet mit Loslassen. Das ist nicht, was wir machen, sondern der Geist, der das wirklich verstanden hat, zutiefst gesehen hat, der lasst los. Weil es macht keinen Sinn, an was anzuhaften, das vergänglich ist. So, das ist ein Prozess und der heißt Meditationspraxis. Und da geht man sozusagen von A nach B. Man fängt an als ein Unerwachter, der meditiert und der irgendwann einmal, wenn der Geist zutiefst losgelassen hat, erwacht der Geist völlig zu diesem Gewahrsein. Dass der Geist nicht mehr in diese Gedankenmuster sich verliert. Und, und die zweite Art der Praxis wäre, dass man zum Beispiel sich im Moment des Gewahrseins bewusst ist. Zum Beispiel ist, dass man sich im Moment dessen gewahr ist, dass wir eigentlich ohne Anstrengung hören, fühlen. Das ist alles passiert, ohne dass wir irgendetwas tun und das entsteht und vergeht im Gewahrsein und wir können uns dessen bewusst sein. Das ist nicht von A nach B, sondern von A nach A. So, das ist kein Prozess, sondern es ist im Moment, jedes Mal im Moment, wenn wir uns erinnern, an das Gewahrsein, in dem alle diese Phänomene entstehen und vergehen, 
Also ein Moment von Erinnern an Gewahrsein oder ein Moment von Butter. So, und der erste Ansatz von A nach B gehen, das ist die Vipassana-Praxis, von der ihr sicher schon alle gehört habt, so die Einsichtspraxis, dass man einfach gewisse Meditationsanleitungen folgt. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Und, und die andere Praxis von A nach A, dieses direkte Erkennen des Gewahrseins, das ist zum Beispiel ein Ansatz, den gibt es in der thailändischen Waldtradition, im Zen, im Chan, im Sokchen und Mahamudra. Aber im Endeffekt kommen die beide zum gleichen Ergebnis. Aber es sind verschiedene Ansätze. So dieses direkte Erkennen oder eben sich die Phänomene anschauen in diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit und dann durch das tiefe Sehen von der Vergänglichkeit und der Unzulänglichkeit lässt der Geist dann auch los. Beide sind trainieren den Geist im, im Loslassen, weil Meditation ist immer ein Training über Loslassen, sonst gibt es nichts, was uns helfen kann aus diesem Samsara, aus diesem Kreislauf von Unzulänglichkeiten und Stress auszusteigen. Das geht nur durch Loslassen, sonst, sonst gibt es keine Hilfe. Und, und die ganze Praxis geht dahin, dass sie uns unterstützt, dass der Geist eben so weit Einsicht gewinnt in die wahre Natur der Dinge, dass er loslässt. Und neben der Meditation gibt es natürlich auch noch andere Hilfsmittel, wie zum Beispiel die ethischen Regeln und die Gemeinschaft und Lehrer und, und diese ganzen Sachen. Aber alles zielt nur hin aufs Loslassen. Und beide diese, beide diese Ansätze sind korrekt und beide sind befreiend, weil sie eben das Anhaften auflösen und beide haben, haben ihre Vorteile und wir wollen uns diese Vorteile zunutze zu machen. Und wenn man länger praktiziert, fangen die beide Ansätze an zu verschmelzen. Und zum Beispiel, man schaut sich an, die seine, seine Erfahrung in den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit und wenn der Geist dann wirklich ruhig geworden ist, dann kann man sie einfach zum Gewahrsein des Gewahrseins übergehen. So kann man diese beiden Ansätze komponieren, auch in einer Meditationssitzung. So beide untergraben, anhaften. Und man kann sagen, diese vier Übungsfelder der Achtsamkeit, das ist irgendwie mehr so, als wie wenn man sich die, die Wellen auf der Oberfläche des Wassers anschaut und sieht, okay, die sind alle, die schauen zwar alle ganz verschieden aus, manche haben Schaum drauf und manche sind groß und manche sind klein und manche sind, haben Algen drinnen, manche haben Fische drinnen, aber die sind alle, die tun alle so, die, die entstehen und vergehen, das haben sie alle gemeinsam. Und wenn das der Geist wirklich so tief sieht, dann bang, lasst er los. Und der andere Ansatz ist, so wie in diese unbeschreibbare Stille und Tiefe des Ozeans für eine Sekunde hineinzuschauen, führt auch zum Loslassen. Weil in dem Moment, wo wir in dieser Tiefe für eine Sek ganz 
Moment eintauchen, müssen wir auch loslassen. Das kann man nicht so. Man kann nicht das Gewahr, sich des Gewahrseins gewahr sein und zugleich auch übers Abendessen nachdenken oder über nächste äh, Ding, das man sich im Supermarkt kaufen will. Das geht nicht. Man kann nur sich entweder das Gewahrseins gewahr sein oder über was nachdenken. Das geht nicht beides zugleich. So, das sind diese beiden, diese zwei verschiedenen Ansätze und beide untergraben anhaften. Und alle drei Schulen des Buddhismus, Theravada, Mahayana, Vajrayana, die haben alle das gleiche Ziel sozusagen. Und hier habe ich drei Zitate aus, aus allen drei Schulen und damit ihr hören könnt, wie ähnlich die sind. So zum Beispiel der Ajahn Chah, das ist thailändische Wahltradition. Und der sagt, Nibbana, so das ist das volle Erwachen, ist die Realität des Nicht-Anhaftens. So definiert Ajahn Chah Nibbana. Und die Glokienze Rinpoche, das ist ein Nyingma Rinpoche, Vajrayana, der sagt, Sokchen Master, der sagt, Gewahrsein ist das Freisein von Anhaften. Sagt genau das Gleiche wie der Ajahn Chah. Haben sich nie getroffen und leben in total verschiedenen Kulturen. Und dann äh, Li Po, das ist ein äh, Chan Master aus China, aus dem 8. Jahrhundert. Also die Ajahn Chan, Dilgo Kenzi Rinpoche haben beide letztes Jahrhundert gelebt und waren Zeitgenossen. Und der Li Po hat im 8. Jahrhundert gelebt in China und der sagt, wir sitzen zusammen, der Berg und ich, bis nur der Berg übrig bleibt. So der Geist gibt auf, der versteht das natürlich nicht und der macht dann so und das ist genau, was wir wollen, dass der Geist sich öffnet. Das ist irgendwie so das Grundprinzip von Korn. Dass der Geist, wir, wir geben dem Geist eine Aufgabe, die unlösbar ist, die man nicht wirklich verstehen kann mit dem dualistischen Geist. Wie zum Beispiel, wir sitzen zusammen, der Berg und ich, bis nur der Berg übrig bleibt. Es geht jetzt nicht darum zu verstehen, was da gesagt wird, sondern diesen Effekt im Geist zu spüren, wenn der Geist nicht weiß, was er tun soll. Ah, was heißt das? Und dann hier ist noch ein Quote von der Chetsumadensin Palmo, das ist eine englische Nonne in, in der Mahamudra-Tradition. Und sie sagt, ein Moment von Gewahrsein ist ein Moment von Nibbana. Ein Moment vergessen von Gewahrsein ist ein Moment Samsara. Okay, so das war mein Vortrag und das, wenn das verwirrend war, das ist okay. Man muss immer irgendwann anfangen und, und sich das dann immer wieder anhören und das wird sich dann von selbst irgendwie aufklären. Das habe ich so, das war bei mir auch so. Okay. Und wenn Sie eure Beine strecken wollt, dann bitte. Und dann machen wir eine, eine geführte Meditation und dann versuche ich das irgendwie 
in die Erfahrung zu bringen. So zum Beispiel Arjun Sumeda hat oft gesagt, er hat gesagt, it is what it is, stop, stop try to figure it out. Und wenn man das kann, zum Beispiel wenn, wenn der Geist will jetzt unbedingt wissen, was heißt das jetzt wirklich, was heißt das, was heißt das, und das einfach dann sich bewusst zu sein, dieses, dass man das unbedingt intellektuell verstehen will und dass das okay ist, dass man das intellektuell nicht verstehen kann. Das ist dann schon wieder ein Loslassen. Und wenn man das macht, dann fängt es an zu dämmern. Das ist so wie wenn die Sonne in der Früh aufgeht. Und wir kennen, das gibt es ja im Deutschen, jetzt dämmert es mir schon langsam, was du gemeint hast. Und da kann man nicht, das kann man jetzt nicht äh, mit dem Vorschlaghammer machen, sondern das muss man einfach so lassen und, und, und die Motivation zum Beispiel fühlen, dass man das verstehen will und das einfach nur so lassen. Und weiter zu praktizieren, bis es dann sich irgendwann einmal bis die Sonne aufgeht sozusagen. Oder manchmal wird auch gesagt, es ist der Finger, der zum Mond zeigt. Wenn man dann nicht sich umdreht und wirklich am Mond schaut, sondern am Finger irgendwie kleben bleibt, dann geht es nicht wirklich. Dann wird man den Mond nie sehen. Und so ist es auch mit diesen Anleitungen über das Gewahrsein des Gewahrseins nicht an den Worten festkleben, sondern einfach nur erlauben, den Geist da herum zu scramblen und, und, und nicht wissen, was er tun soll. Das ist okay. Educational für den Geist. Da wird er eine Lehre daraus ziehen, dass er nicht alles im dualistischen Denken verstehen kann, sondern dass er das einfach loslassen muss manchmal. So Ganzkörperachtsamkeit und wieder den Geist am Körper ruhen lassen, so wie der Körper am Kissen ruht. den Geist auf den gegenwärtigen Moment, auf die gegenwärtige Erfahrung lenken, die einfach nur Körper ist, der sitzt und atmet. Das ist Achtsamkeit, Gewahrsein, ein rezeptives Gewahrsein, eine Beziehung zu unserer Erfahrung herstellen. Und wirklich Interesse für diese Erfahrung aufbringen.
nicht drüber nachdenken, sondern einfach nur direkt erfahren. Und wirklich dranbleiben an der Erfahrung vom Körper, der einatmet und ausatmet. Und wenn immer der Geist abwandert, wieder zurückbringen. sich erinnern, dass Meditation ist nicht, um eine andere Erfahrung zu haben, als die Erfahrung, die da ist. wenn der Geist im gegenwärtigen Moment ist, wenn der Geist nicht voll Abneigung oder Gier für was anderes ist, als das, was im Moment passiert, dann ist da ein, eine subtile Freude oder zumindest eine Zufriedenheit. Einfach nur im gegenwärtigen Moment zu sein, ohne Mehr. Nur das, was ist. Es ist genug. Und dann sammelt sich der Geist. Und die Zersplitterung vom Geist, die beruhigt sich.
Und es steht mehr Raum um die Erfahrung herum. Diese Gleichgewicht, Gelassenheit tritt ein. Und dann können wir uns des Raumes bewusst sein, in dem diese Erfahrung stattfindet. Der Raum, der nicht aufhört an den Wänden von diesem Saal hier, sondern der Raum, der unendlich durchs ganze Universum sich ausstreckt. Und die Stille hinter den Geräuschen. Hineinhören in diese Stille hinter den Geräuschen. So in den Raum und in die Stille hineinhören. Diese grenzenlose Stille und der grenzenlose Raum, das öffnet den Geist. Und wenn immer der Geist sich wieder zusammenzieht, indem er über irgendwas nachdenkt, dann wieder zurückkommen zu dieser Stille hinter den Geräuschen, zu dem grenzenlosen Raum. immer wieder zurückkommen zu der Stille und zum grenzenlosen Raum. Das ist ein Hilfsmittel, um den Geist zu öffnen. Wir können nicht gleichzeitig 
den Geist öffnen und über irgendwas nachdenken. Das geht nicht gleichzeitig. Wir können mitkriegen, wie die, wie die Geräusche zum Beispiel vom Restaurant unten, wie die durchziehen durch das Gewahrsein, durch diesen Raum. Wie Wolken durch den Himmel. Da braucht man gar nichts machen. Die haben eine Mitte, die haben einen Anfang und ein Ende. Und stehen und vergehen. Und jetzt diesen Raum, diese Erfahrung von Raum und Stille fallen lassen und sich einfach nur dessen gewahr sein, dass sich der Stille und des Raumes gewahr war. Das ist auch ohne Grenzen, dieses Bewusstsein. Sonst könnte sich dessen gar nicht gewahr sein. Das ist so wie wenn man ein U-Turn macht. Nicht mehr auf Raum oder Stille, sondern das, was sich des Raumes und der Stille gewahr ist, der Geist. Das um den Raum und um die Stille weiß, das ist der grenzenlose Geist, das grenzenlose Gewahrsein. Der Spiegel, der spiegelt wieder diese Geräusche, zum Beispiel ohne Anstrengung. Das passiert einfach, weil es die wahre Natur des Geistes ist. Jetzt gibt es kein Objekt mehr, sondern nur mehr das Subjekt, nur mehr das Gewahrsein und ein angenommenes Ich im Hintergrund des Gewahrseins, das auch fallen lassen. Braucht es kein Ich, es ist einfach nur Gewahrsein. Kein Objekt und kein Subjekt, einfach nur Gewahrsein, dass sich seiner selbst gewahr ist. Das ist eben so eine einfache Erfahrung, die schwer zu beschreiben ist mit Sprache. Aber man kann es direkt erfahren.
bewusstes Gewahrsein. So bewusst diese Kapazität, diese Qualität des Geistes zu reflektieren, was immer passiert, sich dessen gewahr sein. Das ist eine temporäre Befreiung des Geistes. Wenn da keine Identifikation mit irgendetwas stattfindet, sondern einfach nur bewusstes Gewahrsein erkannt wird. So wie der Himmel, durch den diese verschiedenen Wolken ziehen und die entstehen und vergehen. Oder ein Spiegel, der verschiedene Phänomene widerspiegelt, ohne dass er selbst sich identifiziert damit oder anhaftet an den Phänomenen. Einfach nur erlauben. Kein Objekt, kein Subjekt, einfach nur Gewahrsein, bewusstes Gewahrsein. Und das ist Butter oder Butto. So, das Gewahrsein findet statt ohne Ich. Da muss kein Ich involviert sein in dem Ganzen. Aber normalerweise, wenn wir nicht im Gewahrsein sind, dann gibt es eine Tendenz, sich mit diesen ganzen Phänomenen zu identifizieren als Ich, der das will und nicht will oder Angst hat davor oder was immer auftaucht.
so wenn der Geist sich, wenn der, das, das Gewahrsein sich seiner selbst gewahr ist, in dem Moment ist der Geist frei vom Anhaften. So eine temporäre Befreiung des Geistes und diese subtile Freude, die da mitkommt oder Zufriedenheit. Wenn der Geist wieder ins Denken geht, einfach wieder zurückkommen zur Stille hinter den Geräuschen oder zum Raum. Und wenn der Geist sich dann wieder beruhigt hat, dann wieder zu dem, was um den Raum weiß. Gewahrsein, der Geist. Und dann das Ego fallen lassen und einfach nur sich des Gewahrseins Gewahrsein, Gewahrsein an sich. Ein intuitives Gewahrsein, nicht intellektuelles Gewahrsein. Einfach direktes Gewahrsein. ohne sich einzumischen in was da 
sich abspielt. und den Geist daran gewöhnen, dass er mit dieser Einfachheit dieser Erfahrung sein kann, nicht immer unterhalten zu werden mit tausend verschiedenen Dingen, sondern mit dieser Einfachheit sein können. Sondern statt sich in den Phänomenen zu verlieren, 
sich gewahr zu sein. Bewusst gewahr sein. Und dann aus diesem Gewahrsein heraus äh, Entscheidungen zu treffen, wie wir antworten auf eine Erfahrung. Ob überhaupt eine Antwort notwendig ist und was ist heilbringend. Für mich und für andere. Und jetzt am Ende der Meditation sich wieder der Vergänglichkeit bewusst sein, wie wir das ganz einfach in den Geräuschen erkennen können, die unten vom Restaurant raufkommen. Vergänglichkeit. Die Meditation ist auch vergänglich. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.